0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit Annika Jöhres.
1: Grüß dich, Annika. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz selber vorstellen?
0: Ja, ich habe also zumindest beruflich so zwei Leben in einem. Ich bin äh, Klimajournalistin für die Redaktion Korrektiv und berichte aus Frankreich für die Zeit was sich meistens natürlich auch dann überschneidet, weil in Frankreich ist zum Beispiel Dürre und das ist dann auch wieder Klimajournalismus eigentlich. Aber genau, das ist so mein äh, interessantes Leben, jedes mal.
1: Ja, und vor allen Dingen sehr dichtes Leben, denn mit Susanne Götzer hast du jetzt innerhalb von vier Jahren schon das dritte Buch ähm, vorgelegt, äh, Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Da wollen wir heute auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Vorab vielleicht schon mal für jeden auch zu empfehlen, dieses Buch auch zu kaufen und durchzulesen, durchzuforsten. Ähm, Untertitel Wasser wird knapp. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen als Einstiegsfrage. Leben wir nicht in einer verrückten Welt, in der sowas wie Wasser, was eigentlich total überlebenswichtig ist, eigentlich fast umsonst ist, fast kostenlos ist, äh, gar nicht so richtig gewertschätzt wird, äh, aber wir wirklich zum Überleben brauchen. Und auf der anderen Seite... Dinge wie, ich nenne es mal Diamanten zum Beispiel, unglaublich teuer sind, aber die wir eigentlich überhaupt gar nicht brauchen zum Überleben. Haben wir so ein komplett falsches Wertesystem, in dem wir leben, dass die Dinge, die eigentlich so wichtig sind für uns, uns so wenig wert sind und andersherum so viele andere Dinge so wertvoll sind und eigentlich total unwichtig sind?
0: Ja, total. Also das trifft besonders auf, auf Wasser zu, weil wir auch in Deutschland immer dachten, okay, wir haben es echt im Überfluss, niemand muss damit sparsam umgehen. Das haben wir jetzt natürlich nach den letzten Dürresommern gemerkt, dass es tatsächlich ganz anders ist. Aber ähm, ich bin auch immer wieder verwundert darüber, wie wenig die Menschen ja auch, äh, auch für Lebensmittel ausgeben wollen. Das ist ja ähnlich oder genauso existenziell. Und ähm, da geben die Deutschen ja prozentual sozusagen vom Einkommen her gesehen immer weniger für aus mit der Inflation, vielleicht ein bisschen mehr, aber grundsätzlich doch deutlich weniger als vor ein paar Jahrzehnten. Und genau, so sind uns dann tatsächlich die Dinge, ähm, ohne die wir jetzt äh, kaum Tag ähm, über überleben könnten, viel zu wenig wert. Und bei, bei Wasser wird das aber jetzt bald ähm, sich ändern oder ändern müssen, denke ich mal. Weil wenn wenn es knapp ist, dann muss natürlich auch Kosten für, zumindest für Firmen schon mal, die ja so sehr, zu sehr großen Wasserverbrauchern gehören, ohne dass es das eigentlich allen so bewusst war bislang, dass also so Firmen wie ähm, BASF oder RWE oder auch Wurstfabriken ähm, einfach unglaublich viel Wasser nutzen in ihrer Industrie und das ist dann Wasser, was letztendlich mal in so sehr trockenen Zeiten fehlt, um es zu trinken oder um damit zu kochen oder ähm, Flüsse am, am Leben zu halten.
1: Mm. Dieser Tage hat ja das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIC um den ähm, Klimawissenschaftler Johann Rockström eine internationale Studie vorgelegt. Äh, die haben das ja schon mal gemacht, indem sie sich im Prinzip die Grenzen, die natürlichen Grenzen unseres Planeten angeschaut haben und haben jetzt aber zum ersten Mal quasi alle neuen Grenzen, die sie definiert haben, also von der Atmosphäre über die Böden, äh, das Wasser natürlich auch, Klima, die haben sie inzwischen alle analysiert und angeschaut und bei sechs ähm, dieser neun Indikatoren leben wir schon komplett über unsere Verhältnisse hinweg. Also schaffen es eigentlich gar nicht mehr, einen sicheren Ort für uns Menschen auf diesem Planeten zu schaffen. Und äh, einer dieser sechs Indikatoren, äh, der wirklich überschritten wird, äh, ist das Thema Frischwasser. Ähm, wodurch ist ja unsere Frischwasserversorgung vor allem gefährdet?
0: Also dies vor allem äh, dadurch gefällt, ich habe auch diese Grafik gesehen, die ist wirklich sehr beeindruckend, da ist in der Mitte die Erde und drumherum lauter so rote, genau. riesige Ausschläge, die halt bezeugen, dass wir da ähm, über unseren Verhältnissen leben. Und äh, genau, und bei Frischwasser ist es ja aber nicht nur Frischwasser, sondern alle anderen Bereiche spielen ja natürlich auch eine Rolle. Also einer davon war ja auch die vielen Giftstoffe die genutzt werden, dass sich wiederum auch auf das Trinkwasser auswirkt. Aber ähm, die größere Gefährdung ist natürlich äh, dadurch gegeben, dass es einfach in der Klimakrise sehr viel längere und härtere Dürreperioden geben wird. Also viele Monate, in diesem Jahr hatten wir es in Frankreich schon einen ganzen Winter eigentlich. Also eigentlich die Hauptniederschlagszeit war komplett trocken. Du lebst ja
1: auch in Frankreich, muss man dazu sagen, für die es nicht wissen.
0: Genau, ich lebe in Südfrankreich, also in einer der trockensten Gegenden eigentlich. Und hier kann man immer so ein bisschen wie in der Glaskugel schon mal sehen, was eigentlich noch so auf Deutschland zukommt, weil Frankreich in der Klimakrise immer so ein paar Jahre voraus ist, also noch ein bisschen exponierter ist als, als Deutschland. Und das zeigt sich eben auch schon an den Wasserkrisen die hier sind. Also aktuell gibt es eine Zahl, dass nach diesem Sommer, der ja nicht ganz so trocken war wie die vorherigen, immer noch 200 Kommunen ohne Trinkwasser sind, gerade in Frankreich. Also die werden dann mit Plastikflaschen beliefert oder mit Tanklastern, wo man sich dann was abfüllen kann oder so. Also die leben dann schon wieder, ja, quasi wie in so einer Entwicklungszone plötzlich. Ähm, mhm. Über Nacht wird da das Wasser abgestellt, weil die Qualität gesunken ist oder so wenig da ist, dass einfach nichts mehr angeboten werden kann. So und Genau, das ist das. Also die Frage nach, wie, wie kommt das eigentlich? Genau, das liegt daran, dass wir sehr viel unsichere Regenzeiten nur noch haben. Hinzu kommen größere Hitzewellen, die natürlich auch das Oberflächenwasser ähm, verringern durch Verdunstung. Und dann gibt es noch weniger Schneefall im Winter. Das ist ja auch immer so ein Frischwasserreservoir für den Sommer, wenn der Schnee dann schmilzt auf den Gipfeln. Das war jetzt auch hier in Frankreich, gab es fast gar keinen Schneefall ähm, in, den, in den Südalpen. Das heißt, jetzt konnte auch nichts mehr abschmelzen, um die Flüsse sozusagen zu füllen im, im Frühsommer. Also all dies, was zur, was zur Klimakrise gehört, kommt dann halt zusammen und das ist dann, wenn es Niederschläge gibt, ist es dann häufig Starkregen, der gar nicht mehr aufgenommen werden kann, sondern eigentlich in sehr schneller Zeit in die, in die Flüsse kommt und dann wiederum ins Meer weggespült wird, also es nicht mehr genutzt werden kann wie, wie normaler Regen. So Und ähm, genau, also Hitzeperioden, längere Dürrephasen, weniger Schneefall, das, das führt dazu, dass das Angebot einfach geringer wird an, an Wasser.
1: Temporär natürlich geringer wird. Das sind die großen Dürren, aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dann auch dann diese riesengroßen Niederschlagsmengen, die dann auch da sind. Dass gerade in trockenen Regionen wie jetzt in Libyen noch einmal 20.000 Menschen sterben müssen aufgrund dieser sehr starken ja, Niederschläge, die da sind. Also der Nexus, der Zusammenhang zwischen Klima und Wasser, ist ja dann wahnsinnig groß
0: der ist wahnsinnig groß und so ein bisschen das, das tragische ist halt dass es äh das war ja in Griechenland auch schon so, die hatten ja einen unglaublich heißen Sommer und diese furchtbaren Brände durch die die Dürre beschleunigt und verlängert sozusagen und jetzt kommt auf diesen knochenharten Boden kam halt diese wahnsinnigen Regenmengen ähm, ebenso jetzt in Libyen, also das kann man ja gar nicht mehr in einer Hand abzählen inzwischen diese diese Wasserkatastrophen in diesem in diesem Sommer und das gehört halt beides zusammen, also erst die Dürre dann die Überschwemmung, ähm, genau, das sind halt die, die Regenmengen, die möglicherweise übers Jahr gesehen gleich bleiben, aber die halt nicht mehr so schön verteilt fallen, so ein schöner Sommerregen oder mhm. so, sondern auf einen Schlag dann runterknallen und dann auf dem Boden, der über Monate in der Sonne brütete, also wirklich betonhart ist und eigentlich gar kein Wasser mehr aufnehmen kann. Das wird alles nur wegge, weggespült und führt dann eben dazu, dass die Menschen in ihren Häusern überflutet werden und die Flüsse, Flüsse hochsteigen, weil die umliegenden Felder ähm, da nur noch sehr wenig von aufnehmen können.
1: Hm. Jetzt äh, kennt man ja auch diese Grafiken äh, zum Beispiel von der Weltmetronomie-Organisation, äh, die ja auch so ein bisschen die Szenarien beschreiben, was passiert eigentlich in einer Welt? der ja, wir die 1,5 Grad Schwelle, die wir uns ja 2015 in Paris ja schon vorgenommen haben als Weltgemeinschaft. Was passiert eigentlich, wenn wir diese Schwelle überschreiten? Also was passiert bei 2 Grad, bei 3 Grad, 4 und 5 Grad und es ist ja so, dass wir heute schon mit dem, was wir tun, eigentlich eher auf eine 3 grad welt hinzusteuern. Und dann genau zeigen ja dann diese Grafiken auch, dass eigentlich, wenn man das sich den Äquator mal anschaut, also gerade der globale Süden sehr, sehr stark davon betroffen sein wird, natürlich dann auch entsprechende Flüchtlingsströme ja auch in den Norden, dann in den globalen Norden dann ausgelöst werden. Aber diese Grafiken zeigen dann doch noch ein relativ entspanntes Umfeld für den Norden. Ist das so einfach zusammenzufassen? Ähm, oder habt ihr jetzt im Rahmen eurer Recherche festgestellt, ihr stellt ja auf das Jahr 2040 ab mit euren Szenarien, dass es bei uns eben auch total eng werden könnte?
0: Also, genau, lange Zeit waren die Prognosen, was jetzt das, Wasser, das Wasserangebot angeht, ja relativ äh, optimistisch für Deutschland. Ne? Jetzt haben wir ja ähm, diesen Sommer nicht, aber die vorhergehenden Sommer, die waren ja so trocken, dass schon die Schifffahrt nicht mehr stattfinden konnte, dass die Leute eingeschränkt darin waren, wie sie überhaupt Wasser nutzen dürfen, dass ähm, Wasser rationiert wurde in Teilen Brandenburgs. Also das ist ja jetzt schon so und da wir wissen, dass wir jetzt noch sozusagen noch die glimpflichere Zeit gerade erleben von der Klimakrise, werden die natürlich auch betroffen sein. Und ich sag mal so, da die Klimakrise ja so flächendeckend natürlich ist, gibt es ja jetzt auch keinen Ort ähm, der Glückseligen. Ne? Also Jetzt, um hier nochmal auf die Dörfer zu sprechen, kommen die jetzt kein Wasser mehr haben. Da wird natürlich jetzt drumherum geguckt, okay, wer liefert den Wasser? Also man ist dann ja auch irgendwie ein bisschen in der Bringschuld, sobald man noch sozusagen zu den Glücklichen gehört, die noch in einer besseren Region leben. Oder wer nimmt zu mhm. vielen Klimaflüchtlinge auf? Also jetzt hier in Frankreich, ich nehme es immer als Beispiel, weil Leute immer denken, wenn dann ist alles noch viel weiter weg in Afrika oder so. Aber jetzt ist es auch schon in Frankreich so, dass hier Kommunen gesagt haben, hier darf jetzt niemand mehr sein Haus hinbauen oder seine Wohnung, weil das Wasserangebot nicht mehr reichen wird. So, das sind natürlich Leute, die müssen dann woanders unterkommen. Und ähm, so ist das natürlich europaweit und auch weltweit. Also es wird keinen Fleck geben, der nicht, wenn er nicht selbst von extremer Dürre betroffen ist, das nicht doch irgendwie zu spüren bekommt, weil dann geht es natürlich darum, okay, wie wird jetzt das Wasser dann noch verteilt, äh, was da ist? Wer nimmt die Leute auf, die Schutz brauchen oder einfach Wasser brauchen, um zu überleben? Genau. Also insofern. Gibt es erstmal diese, diese einzelnen Inseln, wird es, sicherlich nicht, wird es sicherlich nicht geben. Und die Prognosen haben sich halt, was das Wasser angeht, immer, immer weiter verschärft. Ne? Also das, wie gesagt, wir haben immer gedacht, Deutschland, Wasserreichsland, prima, wir sorgen uns nicht. Und jetzt hatten wir diese Dürresommer und jetzt sind auch die Prognosen düsterer als noch vor ein paar Jahren. Das kann gut sein, da ja meistens die Klimawissenschaftler schon leiden aus Angst vor den ganzen Angriffen, eher vorsichtig, eher vorsichtige Prognosen aufstellen, das konservative Prognosen kann es gut sein, dass das auch noch noch weiter zuspitzen wird, diese Prognosen und auch das, was wir erleben werden. So, Also ich bin mir eigentlich äh, sehr sicher, dass mit dem, was wir jetzt schon erlebt haben, dass das jetzt nicht ähm, sozusagen adapter gelegt werden kann. Und bald haben immer alle genügend Wasser. Mm. Das, das das, mit Sicherheit nicht. Und wenn sie es hätten, dann wären drumherum genügend Leute, die es auch brauchen. Also in jedem Fall müssen wir uns damit beschäftigen. Mm.
1: Vor allem, weil Wasser anders als Energie ja auch nicht erneuerbar ist. Bei den Energieversorgungsszenarien können wir immer noch argumentieren, dass es eine gewisse Erneuerung gibt, weil wir eben den großen Fusionsreaktor Sonne haben, der uns alltäglich die Sonnenstrahlen schenkt, die thermischen Bewegungen, damit die Windenergie, die Biomasse natürlich und im Prinzip die erneuerbaren Energien, die ja wirklich, wenn wir sie gut nutzen, auch immer wieder auch wiederkehren, aber Wasser ist eben nicht erneuerbar, sondern es ist begrenzt und endlich.
0: Ja, genau. Wasser haben wir eigentlich einen relativ geringen Einfluss drauf. Also wir können so ein bisschen äh, recyceln und reinigen und auffangen, Regenwasser oder so. Aber wir können nicht viel tun. Also man ist ja als Mensch wirklich so ein bisschen so auf seine ähm, einflusslose Rolle im Universum sozusagen zurückge zurückgeworfen. Weil also wir können ja nur hoffen, dass es regnet oder so. Niemand kann das tatsächlich beeinflussen. Das hat dann jetzt... Äh, auch hier wieder ein Beispiel aus Frankreich schon dazu geführt, dass die Leute in diesen besonders trockenen Dörfern teilweise wirklich Regentänze äh, veranstaltet haben oder wieder so einen Regengott angebetet haben. Mhm. Also einfach äh, aus dieser Verzweiflung heraus, dass so wenig, so wenig zu machen ist. Ne? Also insofern ist jetzt gerade dieses Element Wasser, was niemand äh, herstellen kann, halt gut dazu geeignet oder fordert eigentlich dazu auf, genau darüber nachzudenken, wie gehen wir da möglichst schlau und, und sparsam mit um.
1: Dieses Mal habt ihr euer Buch ja ganz anders geschrieben. Ne? Ihr habt euch ja in den ersten beiden Büchern, ähm, ja, sehr stark ähm, nach der Recherche, die ihr gemacht habt, dann mit der Beschreibung des Ist-Zustandes äh, oder zumindest auch der Entwicklung aus der Vergangenheit ja ähm, befasst. Jetzt habt ihr so ein bisschen diesen Trick gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, ihr schaut mal in die Zukunft, ihr äh, schaut mal in das Jahr 2040 und macht das äh, sozusagen in zwei Richtungen. Einmal macht ihr ein Best Case und ein Worst-Case-Szenario auf, also wie kann es bestens Falle verlaufen oder auch im schlechtesten Falle, äh, aber natürlich auch auf basiswissenschaftlicher Fakten. Ihr habt viele Interviews geführt, ähm, habt aber fiktive ProtagonistInnen eingeführt. Wieso habt ihr euch für diese Darstellung jetzt entschieden, das mal anders zu machen?
0: Ja, also wir hatten eigentlich Lust genau, mal was Neues auszuprobieren und es ist ja tatsächlich ein äh, ganz großes Experiment für uns beide, aber wahrscheinlich auch für die Leserinnen und Leser, weil es das bislang noch nicht so gibt. Also es gibt ja zwar viele Worst-Case-Szenarien, das sind ja eigentlich alle Thriller, die man jetzt so kennt, es gibt ja auch schon so Climate, Climate Fiction, das sind aber alles immer sozusagen so ganz, Neg also das, das Negative, was uns bevorstehen kann als Krimi oder Thriller verpasst, so diese Magalund-Bücher oder so zum Beispiel und wir dachten, okay, aber wir, wir haben auch mal Lust, eine positive Vision zu entwerfen. Und haben dann eben mal den Best, Case, den Best Case geschrieben. Und das war eigentlich ganz interessant von den Reaktionen her. Erstens haben uns tatsächlich viele Leserinnen und Leser gesagt, okay, die lesen eigentlich, die wollen dann nur den Best Case lesen oder den als erstes oder so, weil irgendwann hat man ja auch mal genug sozusagen von diesen düsteren Prognosen. Und für uns selbst war es ganz interessant als Experiment, weil wir auch gemerkt haben, wie sehr wir selbst, aber wahrscheinlich nur symptomatisch sozusagen für die ganze Gesellschaft. Ähm, darauf geeicht sind, so in diesen ähm, negativen Szenarien zu denken. Also es, es fiel uns sehr viel leichter, dieses Worst Case zu schreiben, weil wir auch geübt darin sind, sozusagen diese Prognosen zu lesen. Und die sind ja nun mal nicht gerade hoffnungsvoll. Und es ist viel schwieriger, so eine positive Welt zu entwerfen. Wir sind, nicht, wir sind da nicht geübt drin. Es gibt wenige solcher Szenarien auf dem Markt sozusagen. Es gibt wenige solcher Bücher oder Filme oder Erzählungen einfach. Und das war eigentlich so das Spannende, dass wir uns da mal ähm, ja, reingefuchst haben, mal äh, trotzdem auf wissenschaftlicher Basis, also auf dem, was Experten oder Experten empfehlen, sozusagen ähm, so eine Vision zu entwerfen, wie es eigentlich gut laufen kann. So, das, war, das war das Besondere so am
1: Buch. Wobei das Best-Case-Szenario auch nicht unbedingt ein Optimalszenario ist. Ne? Also ähm, selbst das Best-Case-Szenario ist ja ein Szenario, was zumindest, wenn man die heutige Entwicklung fortschreibt, ja, eigentlich auch nicht eins ist, wo wir sagen können, ja, die Welt ändert sich nicht ähm, und äh, es bleibt alles so schön, wie es heute noch ist oder vielleicht früher einmal war, äh, sondern auch selbst im Best-Case-Szenario ändern sich ja die Dinge.
0: Ja, genau. Also das ist... Ähm das ist das, worauf wir ja auch achten wollen, oder was unser Anspruch war, dass es trotzdem sozusagen realistisch bleibt. Und deswegen konnten wir es natürlich nicht so tun, als, als gäbe es die Wasserkrise gar nicht und als gäbe es keine Dürren oder so, weil selbst wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen aufhören, äh, Kohle zu verbrennen beispielsweise, werden wir die ja haben, so. Und deswegen, ähm, ja, haben wir das, also ist auch das Best-Case-Szenario sozusagen damit befasst, dass es eben diese Dürren und äh, Hitzewellen gibt. Aber man geht eben besser damit um. So, das ist das Best Case. Best Case ist jetzt nicht irgendwie, ach, plötzlich doch keine Klimakrise, hurra. Das wäre ja sehr unrealistisch gewesen. So. Und deswegen ähm, ist es halt diese Mischung aus, okay, wir haben die, die klimatischen Herausforderungen, von denen wir schon wissen, dass sie kommen werden, aber wir schaffen es halt, schlau damit umzugehen.
1: Und das Worst Case Szenario fußt dann auf der Annahme, dass eigentlich nichts gemacht wird oder dass der Status quo weiter fortgeschrieben wird.
0: Genau, im Grunde genommen ist Worst Case eigentlich schon weiter so. Also da muss man es jetzt gar nicht mhm. so viel ähm, ausdenken, sondern es ist tatsächlich, geht es eigentlich. Wenn es schlecht läuft, geht es eigentlich so weiter wie bislang. Also es werden keine Ideen umgesetzt, wie man die Landwirtschaft verändert, damit die mit weniger Wasser auskommt und das Wasser, was fällt, sozusagen besser speichern kann in gesunden Böden. Das wird nicht gemacht. Es werden keine Häuser begrünt und die Flüsse bleiben so kleine äh, Betonkanäle, wie, wie sie jetzt sind. Also genau, der Worst Case ist eigentlich so, ein bisschen so, wie wir jetzt sind, nur halt mit noch nicht dem krassen Klimakrisenwetter, wie es noch wie es noch kommen kann. So.
1: Aber dann gib uns doch mal so ein paar äh, Beispiele, wie sich die Realität und die ganz konkreten Lebensumstände im Jahr 2040 dann verändern könnte, wenn wir tatsächlich äh, diesem Worst-Case-Szenario, ja, wenn, wenn dieses realisiert wird. Äh, du hast ja die Protagonistin, Paula, Feti, Georg, Miriam, Roma, Ihn wird da, glaube ich, ausgesprochen, oder? Und Alina?
0: Roman, glaube ich, ja.
1: Roman, okay, sorry, du bist ja in Frankreich. Äh, hätte ich jetzt auch selber <lacht> daran denken können. Ähm, <lacht> Aber vielleicht gibt es aber so ein paar sehr lebendige Beispiele, wie denn diese konkreten Lebensumstände sich drastisch verändern können, wenn wir tatsächlich nichts tun.
0: Genau, also wenn wir haben da diese sechs Personen, die alle für eine andere Wasserproblematik stehen, wenn man so will. Und genau, also wenn wir nichts tun, dann wird es natürlich so kommen, dass die, erstmal insgesamt, dass die Reichen natürlich sehr viel besser überleben werden, weil die werden weiterhin in grünen Gebieten leben, die werden sich Wasser für sich reserviert haben und die Ärmeren werden ja kaum noch genug Wasser haben und sozusagen in ganz ja noch ärmeren Verhältnissen. Leben, weil sie sich das alles nicht mehr leisten können. Wir werden eine Landwirtschaft haben, in der viele Höfe kaputt gegangen sind, viele Felder sozusagen ver, ja, mehr oder weniger ver, verbrannt sind, aus, ausgedörrt sind, in der der Boden auch so schlecht ist, dass er das, das Wasser, was fehlt, ähm, nicht mehr halten kann. Das heißt, es wird sehr viel weniger Essen geben, was dann wiederum auch, äh, auch teurer ist. Ähm, wir werden Städte haben, eben wie Berlin, wo, wo unsere wo unsere Paula wohnt, die ganz große Flüchtlingsviertel haben, sozusagen wo die Menschen hingekommen sind aus den noch mm. aus den noch trockeneren Regionen und es ist furchtbar heiß, Wasser wird überall rationiert werden, weil eben nicht mehr genug da ist, also man kann es nur noch stundenweise nutzen und dafür muss man auch noch teuer bezahlen. So, also das sind so die ganzen Dinge, die Wasser wird auch Qualität äh, Minderung haben, also es wird auch das das Giftwasser, was schon heute von der Industrie ähm, legalerweise sozusagen äh, in die Flüsse geleitet wird, wird ja weniger vermischt, weil einfach weniger Flusswasser geführt wird. Das heißt, ähm, die Flüsse werden auch äh, vergifteter sein, Fische, Fische kaputt gehen, die Schifffahrt ähm, wird kaum, kaum noch stattfinden oder kann zum Erliegen kommen, zumindest über große, über längere Zeiten auf dem Rhein beispielsweise, was dann wiederum dazu führt, dass viele Sachen nicht mehr zu haben sind, weil die großen ähm, Tanker nicht mehr fahren können. So, ich glaube... Das reicht wahrscheinlich hm. schon zum <lacht> yeah, yeah. Zum, jetzt,
1: <lacht> zum <Tränenvergissen. lacht> Genau. Und damit wir jetzt auch darin nicht bleiben, vielleicht kannst du dem Ganzen mal äh, äh, euer Best-Case-Szenario mal gegenübersetzen. wir auch also mal so ein paar wirklich sehr praktischen, lebensnahen ja, Umständen. Also wird es diese Flüchtlingscamps beispielsweise geben in Berlin, wird die Landwirtschaft äh, erblühen? Also, wie sieht der euer Szenario aus? Wie wo gemerkt, das ist ja alles durch Interviews und durch Studien ja ähm, sehr, sehr gut recherchiert und äh, damit auch unterlegt. Ja.
0: Genau, genau. Das basiert alles eben auf wissenschaftlicher Forschung. Und also im Best Case ist es so, dass wir jetzt beispielsweise in der Stadt natürlich sehr viel besser mit dem Wasser umgehen. Was bedeutet, dass wir, wenn es fällt, wird es nicht in die Kanalisation geleitet, sondern auf möglichst viele Grünflächen, auf äh, auf Baumreihen oder sogar kleine kleine Wälder, soweit es geht, in, in Städten. Die Dächer werden begrünt sein. Wir werden nicht mehr wie heute Trinkwasser in der Toilette weg wegschütten, was irgendwie totaler Irrsinn ist, wenn man länger darüber nachdenkt. Mhm. Nur hat man sich so daran gewöhnt, dass es eigentlich einem nicht mehr auffällt. Aber es ist ja so, dass heute jeder 40 Liter sehr aufwendig und teuer aufbereitetes Trinkwasser eben über die Fäkalien schüttet. Also das, Wahnsinn, das, ne? ja, ja, das ist Wahnsinn. Das mhm. ist, ähm, da wird es dann getrennte Kreisläufe geben, dass wir also diese Wasserverschwendung, Wasserverschwendung nicht mehr haben. Wir werden die Landschaften renaturiert haben, dass es also sowohl auch keine Verschwemmung mehr gibt und dass Wasser im Boden gehalten werden kann. Und die Landwirtschaft, die wird sich auch idealerweise komplett umstellen, nämlich weg von diesen nackten Feldern, an die wir uns auch gewöhnt haben, dass die Acker einfach da mit brauner, jetzt teilweise auch bröseliger, trockener Erde umliegen. Die werden dann entweder durch leguminosen sozusagen bedeckt sein oder mit mit mulch in irgendeiner form wird der boden bedeckt sein so wie es auch im im wald beispielsweise natürlicherweise ist die natur mag keine nackten böden eigentlich gibt's ja auch eigentlich nicht und dadurch mhm. kann eben der regen wenn er fällt besser aufgenommen werden und er kann auch gespeichert werden und deswegen brauchen die auch nicht so viel bewässerung wie sie es heute brauchen selbst wenn es weniger fällt weil einfach das wasser im boden noch länger noch länger verbleiben kann führt auch zu weniger dünger und so weiter also eine reihe von vorteilen wenn es denn mal gemacht wird, die andere Landwirtschaft, also das ist auch noch eine, eine große Änderung. Und was die Flüsse und die Flussgesundheit angeht, wird es auch idealerweise so dazu kommen, dass also sehr viel mehr Gifte nicht mehr in die Flüsse geleitet werden können. Also dass die Firmen, die da die großen Einleiter sind, also BSF ist sicherlich der größte in Deutschland, so als Weltchemie Konzern, dass da halt erst bewiesen werden muss, dass der Stoff nicht schädlich ist. Das findet nämlich bislang eigentlich nicht statt, sondern das ist ein sehr viel niedrigere Ansprüche sozusagen als für Stoffe, die wir jetzt Menschen aufnehmen, muten wir da den Flüssen zu. Also das gibt es dann auch bessere Regeln dafür, was überhaupt noch und in welcher Menge in die Flüsse eingeleitet werden darf, damit eben auch das Trinkwasser, was heute aus Uferfiltrat kommt, noch weiterhin von guter Qualität ist. So, das sind zum paar große, schöne Veränderungen.
1: Die ja nicht automatisch kommen. Was muss denn passieren? Da wird genau diese Veränderung kommen.
0: Ja, also genau. Ihr habt ja gemerkt, also es reicht ja sozusagen von Stadt bis zur Landwirtschaft, bis zur Flussorganisation. Also es sind natürlich alle mhm. möglichen Leute, alle möglichen Leute daran beteiligt. Jetzt haben wir in Deutschland ja zumindest schon mal die nationale Wasserstrategie. Die ist ganz neu und auch ein Zeichen dafür, dass man langsam merkt, okay, vielleicht sollten wir uns doch mal darum kümmern, um gesundes und ausreichend vorhandenes Wasser, weil es eben keine Selbstverständlichkeit mehr sein wird. Also es gibt diese Strategie. Da fehlen allerdings noch sehr viele wichtige Dinge, also beispielsweise die Frage der Priorisierung. Also was passiert, wenn Trockenheit herrscht? Wer kriegt dann überhaupt noch Wasser? Sind es eben die großen Industriewasserschlucker, ist es die Landwirtschaft, sind es Privathaushalte oder wer kommt eigentlich zuerst, dann müsste man natürlich, das entscheiden wiederum die Länder, das Wasser nicht mehr kostenlos an die Industrie ausgeben. Man kann sich auch für Privathaushalte auch so einen Sozialtarif ausdenken, das machen die Franzosen schon teilweise in Regionen und das finde ich sehr überzeugend, dass sozusagen die ersten Kubikmeter sehr günstig sind und das Wasser dann immer teurer wird, je mehr man davon nutzt das macht ja auch sozusagen Sinn und würde dann auch Familie, ärmere Familien sozusagen entlasten und die großen Verschwender, das sind ja auch meistens die, Groß, die Großverdiener, die eben auch mhm. äh, ja sehr viel mehr Wasser nutzen für ihre Autos und Anlagen und ich weiß nicht was, Jacuzzis oder so, dass die dann sozusagen mehr belangt werden. Das wäre sozusagen schon mal so ein ja, ein Start dafür, dass mit Wasser besser umgegangen wird. Und dann müsste natürlich in der Landwirtschaft, das ist eigentlich so wirklich ein schwerer Brocken, muss man sagen, weil das ist natürlich die EU-Politik, die da maßgeblich ist, durch die Agrarsubventionen, die in Brüssel entschieden werden. Und die macht ja wirklich über Jahrzehnte jetzt eine ziemlich verheerende Agrarpolitik und hat die jetzt auch nochmal bis 2027 eigentlich festgeschrieben. Also da gibt es jetzt leichte Verbesserungen, für, für Bioanbau und das zu fördern, so den natürlichen, natürlichen Anbau. Aber das ist halt noch viel zu wenig. Also da müsste sowohl Berlin als auch die Länder und Brüssel, ähm, ja, müssten großartige Gesetze verabschieden, um dieses ja dieses großflächige äh, ja, Wasserproblem oder Herausforderung, wie man es nennen will, zu lösen.
1: Hm. Hast du denn jetzt festgestellt, im äh, Rahmen deiner Recherche, ich weiß, ihr habt ja viel mit WissenschaftlerInnen gesprochen, aber... Äh, habt ihr den Blick auch so ein bisschen ausgeweitet auf die sogenannten Stakeholder, also jetzt in dem letzten Beispiel Landwirtschaft, dass äh, dort auch vielleicht äh, zunehmend dann die Erkenntnis auch um sich greift, da muss man was tun, wir können nicht jetzt an den alten Methoden festhalten, dass auch die ja, sehr starke Landwirtschafts und Bauernlobby, die ja auch die EU Agrarpolitik der jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr stark geprägt hat, dass da auch sozusagen auch ein Umschwung stattfindet, ein, eine Erkenntnis um sich greift, dass man doch jetzt vielleicht anders wirtschaften muss.
0: Also das, das fängt so langsam an, das, das in jedem Fall. Ansonsten ist es natürlich so, man muss sagen, es sind nicht einfach sozusagen die Bauernlobby, sondern ja wirklich die Großbauernlobby, die da so das, mhm. das sagen hat. Ne? Also diese kleinen, kleinen Gemüsebauern oder irgendwie ein Bauer mit 200 Hühnern oder so, der der hat da in Brüssel sicherlich wenig zu sagen. Und wir haben ja auch durch unsere Lobby-Recherchen äh, sonderlich herausgefunden, also wer, wer da am meisten beeinflusst, sind natürlich so äh, Besitzer von von Mastbetrieben oder wirklich von so riesen Riesenfleisch. Ähm, Fleischproduktion und so, also die die geben da sozusagen den Tenor vor. Aus Frankreich sind es auch die großen Milchbauern, auch die großen ähm, Weizenbauern, also immer die, die halt sehr viele Felder haben und konventionell anbauen und die versuchen halt bislang auch, so, so, wie soll ich sagen, ihrer Linie treu zu bleiben, wenn man so will und eher noch mit, ähm, ja, mit, mit Lösungen zu kommen, die eigentlich keine sind. Also in Frankreich sind es ja hier diese Megabassins, mit wird in Deutschland auch schon ab und zu diskutiert, dass man sozusagen so Wasserreservoirs anlegt ähm, im Winter, die dann im Sommer zur Beregnung von den Feldern dienen können. Ist aber eigentlich keine gute Idee, weil man bringt halt das Wasser sozusagen, aus, aus dem Grundwasser bringt man nach oben und dann verdunstet da ganz schrecklich viele von. Also man hat eigentlich einen großen großen Verlust und bringt das ganze Wasserhaushalt da, da durcheinander. Also es gibt beides. Es gibt welche, die sagen, okay, wir müssen jetzt umdenken und vielleicht auch tatsächlich mal die Boden die Böden beispielsweise ähm, darauf achten, dass da mehr Humus ist und die nicht mehr so so nackig da liegen lassen sozusagen. Es gibt auch, auch andere, die wollen so weitermachen wie bisher und es eher noch so ein bisschen verschlimmern, indem sie sich jetzt sozusagen das Wasser, Wasser reservieren mm. ähm, in großem Umfang und ja, das ist dann eher so Scheinlösungen Scheinlösung verfolgen. Mm.
1: Es ist ja schon fast zynisch, wenn man quasi aus der Klimaschutzszene heraus manchmal äh, Gedanken hört. Ähm, wenn jetzt der nächste Dürresommer kommt, dann wachen endlich die Menschen auf und äh, tun mehr und steuern um. Aber wenn wir jetzt den Blick Richtung Frankreich wenden, wir haben ja gerade im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, dann ist Frankreich ja eigentlich schon ein bisschen, leider muss man auch sagen, ein paar Jahre vor uns. Nämlich diese langen Dürresommer gerade im Süden, die finden ja heute schon statt. Aber gleichzeitig hat das ja nicht unbedingt zu einem großen Erkenntnisbegewind in der Politik oder in der Bevölkerung in Frankreich geführt. Erklärst du das, dass es eigentlich immer schlimmer wird, aber trotzdem noch so wenig getan wird?
0: Ja, das ist genau ein bisschen so eine Lebensaufgabe, das rauszufinden, wie das wie das sein ja. kann. Dann hätten wir vielleicht schon die Lösung. Aber ich bin auch mal völlig baff, wie dann diese diese wirkliche Wasserkrise hier in Frankreich ist dramatisch. Also die Dörfer, die da ohne Wasser da stehen, mhm. die Leute sind natürlich total fertig mit den Nerven und immer die große Angst: Wie lange fließt es hier eigentlich noch? Genau, das hätte natürlich dazu führen können, dass was getan wird. Es wurde auch ein bisschen getan. Also auch Frankreich hat jetzt diese Wasserstrategie und so ein paar Ideen, wo jetzt Wasser gespart werden kann und so. Aber das ist natürlich immer nie an ähm, der Ursache des Problems, dass man mal jetzt äh, wirklich eine konsequente Klimaschutzpolitik fahren würde und auch mal Treibhausgase einsparen würde tut Frankreich minimal jetzt in den vergangenen Jahren, aber halt absolut nicht auf dem auf dem nötigen Pfad, ähm, der sein müsste. Und ja, warum das so ist, also ich glaube, die Menschen sind einfach irgendwie abgelenkt durch irgendein, durch sehr viele Quatschdebatten, die hier immer wieder auch von den Rechtsextremen um Marine Le Pen gezündet werden, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wochenlang darüber diskutiert werden kann, ob jetzt irgendwie Schülerinnen muslimischen Glaubens ein langes Kleid anziehen dürfen in der Schule oder nicht, ob das ob wir eine Kleiderordnung brauchen oder solche Sachen. Darüber wird dann on detail und in jeder Talkshow diskutiert und nicht darüber, wie schaffen wir eigentlich dieses dieses also wie, wie schaffen wir dass das Trinkwasser für alle er, erreichbar ist so und ja ich glaube ein bisschen das ist jetzt noch nicht die Lösung aber ich glaube die, die Ursache dafür ist dass man den Kopf irgendwie füllt mit eher unwichtigem Zeug und sich nicht dem widmet worum es eigentlich geht so im, im Menschenleben ne?
1: euer Buch durstiges Land wie wir leben wenn das Wasser knapp wird wird hoffentlich genau einen Beitrag dazu leisten dass wir eben nicht wegschauen also noch mal Ende unseres Gesprächs. Eine absolute Leseempfehlung. Kauft euch dieses Buch im DTV-Verlag erschienen als Taschenbuch. Annika, damit du jetzt auch deinen äh, Termin im Anschluss bekommst, machen wir eine Punktlandung jetzt. Und ich bedanke mich sehr für diesen Blick. So, warte mal. Was ist das denn jetzt hier? Problem, warte mal. Bundeswehr, Problemwahrnehmung. Klingt dramatisch. Nee, es kommt echt so ein, so ein Notfallalarm-Probewarnung, bundesweiter Warntag. Wusste ich gar nicht. Das ist diese, diese App, weißt du? Das so. ist ja neu in Deutschland eingeführt worden. Ich gar nicht. Was? Jetzt war ich gerade dabei, die alten Abwender zu machen. <lacht> <Komm>. <lacht> kommt dieser Ton hier rein. Aber es war kein echter Warnung, Es war so ein, so ein Probealarm. Probe ja, Katastrophen. Wir sind mitten dabei.
0: Passt irgendwie. Meine Güte, passt
1: sogar auch. Ja. Äh, Katastrophen. Oh, okay. ja. So, Annika, ganz herzlichen Dank nochmal. Also wie gesagt, kauft euch dieses Buch und äh, ganz herzlichen Dank. Wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen zu eurem vierten Buch. Ich bin mal gespannt. <lacht> Gut, Ist da wirklich? was in Planung gerade? Äh, Susanne
0: und ich, wir planen immer grundsätzlich.
1: Wir <lacht> ja. planen grundsätzlich. Da können wir uns dann sehr stark drüber freuen. Und äh, die das war einen schönen Tag genau. und bis bald.
0: Gleichfalls, vielen Dank.
1: Jo, Tschüss.
0: Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien Politik, PR und Kommunikation.